0: on l'aime bien cette petite musique. En tous les cas, elle nous a manqué. Vous nous avez manqué, chers auditeurs, auditrices de Radio Judaïka. Bonjour et bienvenue sur Mythe de Boss, le 90.2, vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, vous avez les petites caméras si vous voulez, euh, si vous voulez nous voir, hein, si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe dans un studio de radio, et puis vous retrouvez également l'émission, euh, notamment sur, euh, sur Spotify et sur, euh, et sur toutes les, les plateformes de diffusion.
3: Je vais tout de suite saluer mon co-animateur, bonjour Serge. Bonjour Olivier, je me permets de vous saluer en retour. Ça fait longtemps, hein Ça fait, ça fait des mois, comment allez-vous Mais ça va, on est bien, on est, on on est... content. D'être de retour
0: J'avoue que c'est plus que content,
3: j'ai même un peu le trac, euh, je vous l'ai dit. Euh, vous je vous l'ai pas, ça va très bien se passer. Ça, ça ne peut pas mal se passer avec notre invité aujourd'hui.
0: Alors notre invité s'appelle Philippe Markevitch. Bonjour Philippe Markevitch. Bonjour. Je vais vous demander de vous rapprocher bien près de l'esquimau, comme ça on vous entendra beaucoup mieux.
1: Bonjour, j'espère que vous allez bien.
0: Mais oui, on est. On Et est que les
1: auditeurs vont également bien.
0: On, on est ravi de vous retrouver. Vous êtes le président du consistoire israélite de Belgique.
1: Tout à fait, je suis le président du consistoire central israélite de Belgique qui est l'organe officiel du judaïsme belge qui a été créé à l'époque napoléonienne et j'en suis depuis 2015 le 20 e président. Ah quand même, alors
0: ça veut dire que, à ce niveau-là une première question, puis on va venir tout de suite sur votre parcours. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il n'y a pas encore de régionali régionalisation Ça veut dire que vous, vous occupez des, des synagogues euh, tant en Belgique, euh, tant à Bruxelles, qu'à Anvers, ou qu'à
1: Liège, ou qu'à Charleroi, enfin un peu partout où il y en a À ce niveau-là, c'est une compétence fédérale. Tous les cultes ont une compétence fédérale, ainsi que la laïcité d'ailleurs. Et c'est extrêmement important pour le maintien de la structure de la Belgique, que cela reste fédéral.
0: D'accord, ok, alors Philippe Markevitch, on va faire comme on fait chaque fois dans, dans Mythe de Boss, on va apprendre à, à mieux vous connaître, à, 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 à voir comment on arrive à finalement à, à devenir euh, euh, ce président, qui est quand même une, une fonction euh, très importante dans la communauté juive de Bruxelles, et puis pour les non-juifs qui nous écoutent, et, et ils sont, Dieu merci, nombreux, ils vont apprendre à, 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 à vous connaître, et à vous découvrir, et à voir aussi quelle, quelle est votre fonction, racontez-nous euh, d'où venez-vous
1: à la base, vous êtes né en Belgique, vous êtes né à Bruxelles je suis né à Bruxelles en 1954, donc j'ai 69 ans. Euh, je suis marié, euh, mon épouse est médecin gynéco et nous avons la chance d'avoir trois enfants et deux petits-fils. Donc ça c'est sur le plan euh, familial, j'ai toujours vécu euh, à Bruxelles, j'ai fait mes humanités à l'Athénée Robert Cato et puis j'ai fait l'ULB, j'ai fait des études de droit, j'étais avocat pendant 40 ans au barreau de Bruxelles et maintenant depuis 2018 je suis avocat honoraire. Au barreau de Bruxelles. Alors, pour le reste, euh, j'ai une vie naturellement qui est axée sur ma famille. Pour moi, c'est fondamental. D'autant que mon épouse et moi, nous avons la chance d'avoir deux petits-fils, Isaiah et Ezra. Et c'est finalement le pari sur l'avenir. Et c'est ça l'important.
3: Pourquoi alors enfin, Aujourd'hui, euh, pourquoi aller briguer ce rôle de président Qu'est-ce qui vous motive dans cette, dans cette quête, on a envie de dire, dans, ce, dans cette recherche
1: En réalité, on ne nous brigue pas, on vous appelle dans la fonction de président du consistoire. Et avant de devenir président du consistoire, vous avez tout un parcours, tout un cursus honorum, je dirais. C'est-à-dire que j'ai été, de 1989 à 1993, le président du Bnébride de Bruxelles, où j'ai succédé à Joe Vibran, qui a été assassiné en 1989, comme tout le monde le sait, et puis de 2001 à 2007, j'ai été président du comité de coordination des organisations juives de Belgique, donc le CCOJB. En 2008, je suis devenu le président de la communauté israélite de Bruxelles. Et en 2015, on m'a demandé d'assumer la présidence du consistoire où j'ai été élu, euh, évidemment. Et c'est une suite, si vous voulez. Et euh, c'est tout un parcours communautaire, évidemment. Mais aujourd'hui, euh, à la différence d'autres institutions, le consistoire fait de vous une autorité de l'État. Donc, vous êtes le représentant de la communauté juive auprès de l'État belge. Mais vous représentez également l'État Auprès euh, de la communauté juive. Donc il faut savoir concilier tout ça, et veiller à ce qu'il y ait un équilibre, une bonne entente, à veiller naturellement aux intérêts euh, de la communauté juive, parce que c'est pour ça que j'ai été élu président du Consistoire. Mais on est quand même élu, donc ah, c'est une élection. Évidemment. Il y a ah, oui, une élection, on est élu, par... il faut une majorité. Comment ça fonctionne euh, de ben, C'est-à-dire que tous les délégués consistoriaux du pays euh, participent à ce vote, et il y a l'élection du président, et le président est élu ou n'est pas élu. En général, euh, il y a, soyons clairs, un candidat parce qu'il a été approché par les grosses communautés et ça se passe euh, de, de, de manière sans surprise, je dirais, mais ça reste une responsabilité importante et euh, il faut l'assumer euh, du mieux qu'on peut parce qu'on a une responsabilité, pas seulement au niveau synagogal, il y a bien d'autres aspects, il y a les aspects sécuritaires, il y a les aspects éducatifs, il y a un tas de choses et il faut aussi savoir... Euh, entendre euh, les demandes de la communauté juive dans sa diversité. C'est-à-dire les priorités d'Anvers, ce ne sont pas nécessairement les priorités de Bruxelles. Il faut savoir concilié tout cela pour le bien de la communauté, pour maintenir une communauté vivante en Belgique et maintenir une transmission. Philippe
0: Markevitch on a été un peu vite sur votre parcours, hein, parce que là vous nous l'avez balayé en, en quelques secondes, moi, moi j'ai envie quand même de, de reparler au préalable avant d'arriver effectivement dans, dans votre rôle de, de président du, du consistoire, que vous nous parliez un petit peu de, de vos études, de votre carrière d'avocat, parce que finalement c'est tout ça qui vous a forgé et c'est tout ça qui vous, aide à, qui vous a aidé à, à, à avoir cette fonction
1: tout à fait. D'abord, euh, j'ai eu beaucoup de chance euh, de connaître euh, mes grands-parents et en particulier mes grands-parents maternels qui ont eu une influence euh, majeure euh, sur moi. Et j'étais pour eux aussi une forme, soyons clairs, de thérapie. Euh, pourquoi euh, Parce que mes grands-parents maternels ont perdu leur fils aîné en déportation et je suis le premier de leurs petits-enfants. Et quelque part, j'ai remplacé dans leur tête, inconsciemment, probablement, euh, mon oncle qui a disparu. Donc, ils ont eu un attachement tout particulier euh, pour moi et euh, ils ont toujours veillé, et c'était extrêmement important que je fasse euh, des bonnes études. Il y avait naturellement mes parents, évidemment, mais il y avait aussi... Mes grands-parents euh, qui ont joué euh, dans ma formation euh, un rôle euh, majeur. Et je crois que euh, euh, cette façon d'être de mes grands-parents, cette, cette proximité avec eux, aujourd'hui, je la répercute sur mes propres petits-fils où j'essaye d'avoir euh, rapport. des, des rapports étroits parce que c'est important. Vous savez, euh, il faut aussi se rendre compte de quelque chose. Lorsque vous avez des enfants, vous êtes jeune. Vous ne vous posez pas tellement de questions, vous vous dites « on va les accompagner quelques décennies et puis voilà, on va participer à leur formation, on sera avec un peu de chance là pendant un demi-siècle ». Mais quand vous avez des petits-enfants, vous êtes beaucoup plus âgés et vous vous dites « j'ai un temps limité devant moi, donc ce que je ne fais pas aujourd'hui, je ne le ferai plus, donc on le fait ». Parce que pour moi, c'est important, cette transmission, à travers euh, euh, mes petits-enfants. Et à ce niveau-là, euh, mon épouse et moi, nous avons la chance d'être très gâtés avec nos deux petits-fils.
0: Ils vous ont, euh, est-ce qu'ils vous ont, euh, vos, vos grands-parents, ils vous ont accompagnés
1: jusqu'à la fin de vos études Ils vous ont vu avocat ah oui, euh, mes grands-parents vivaient encore. Lorsque j'ai prêté serment comme avocat à Bordeaux, de Bruxelles, euh, ils étaient là, ils vivaient encore. Et pour eux, c'était important parce que pour mes grands-parents, euh, le fait de faire des études et de réussir au niveau euh, d'études était quelque chose de fondamental. C'était vraiment parce que finalement, c'est le symbole de la méritocratie. Euh, si vous réussissez dans vos études, c'est vous. C'est pas l'argent de vos parents, c'est pas l'argent de vos grands-parents, c'est votre mérite à vous, c'est votre travail. Et finalement, c'est un élément de méritocratie. Naturellement, tout le monde ne sait pas ou ne peut pas faire d'études, il faut aussi être conscient de cela. Mais si vous avez les possibilités euh, matérielles de pouvoir le faire et intellectuel minimum, eh bien quelque part c'est une réussite pour des parents et pour des grands-parents.
0: Comment, comment on fait euh, Philippe Markevitch, parce que moi je euh, un, un autre niveau, euh, comment on fait pour euh, réussir une vie professionnelle, réussir une, une une vie familiale et en plus, et en plus, avec la charge qui est, qui est la vôtre, et vous étiez dans d'autres organisations avant, vous nous l'avez dit, réussir finalement cette vie communautaire, parce qu'aujourd'hui, on va pas se le cacher, c'est compliqué de s'engager, de donner de son temps pour, pour sa communauté. Alors les gens, c'est vrai, les personnes ont souvent une critique face vis-à-vis -vis de toutes les organisations, mais ils ne se rendent peut-être pas compte du, du temps qu'on donne et, 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 parce, parce que ça prend justement sur le professionnel, sur, le, sur, le béné, sur,
1: sur la vie de famille. Mais si j'ai pu réussir cela, c'est aussi en grande partie grâce à mon épouse parce que sans mon épouse, je n'aurais pas pu réaliser tout cela. Elle me permet d'avoir cette disponibilité et elle me permet de jouer euh, euh, ce rôle communautaire comme elle m'a permis d'avoir une carrière euh, euh, et, et, professionnelle et vous, a, vous auriez
0: pu avoir une carrière que professionnelle et vous dire moi la communauté euh, je
1: je je m'en lave les mains ça m'intéresse pas ou directement il y avait une fille vous aviez vous aviez envie d'aider ah, j'ai toujours estimé que j'avais un devoir vis-à-vis -vis de ma communauté. Euh, j'avais un devoir vis-à-vis -vis de ma famille, de lui assurer naturellement une sécurité à mon épouse et à mes enfants, c'est évident. Mais j'ai aussi un devoir communautaire. Et aujourd'hui, euh, j'exerce naturellement mes fonctions de manière totalement bénévole. Et finalement, j'estime que vous devez rendre à la société ce que vous avez reçu. Et euh, j'ai l'âge pour le faire. Et je trouve ça tout à fait normal de consacrer du temps, même un temps important, pour le bien de la communauté, de manière désintéressée, pour permettre à cette communauté de poursuivre son existence de la manière la plus positive possible.
3: Est-ce que vos études d'avocat et votre, votre, vos études de droit, pardon, et votre métier et votre carrière d'avocat vous aident aujourd'hui, vous ont aidé dans le cadre de votre carrière?
1: Euh, ça m'aide parce que finalement, dans la carrière d'avocat, vous êtes tout le temps confronté à des conflits. Donc finalement, lorsque vous voyez les conflits communautaires, finalement, vous avez déjà l'habitude d'en gérer et donc ça ne vous effraie pas. Mais ceci étant, je préfère qu'on évite les conflits communautaires parce que les conflits professionnels, finalement, ça fait le pain de l'avocat. Mais les conflits euh, communautaires, euh, ça me déplaît dans la mesure du possible. Il faut les éviter.
3: Mais donc un président, le président du consistoire, c'est quelqu'un qui à la fois sait gérer des conflits, mais qui aussi, j'imagine enfin, j'imagine pas, je sais, a une vision vers, vers laquelle il veut amener la communauté, ah, amener l'ensemble Il n'y a, est... a pas que cette non, résolution non, de conflit
1: Il y a, y a une ligne de conduite, c'est-à-dire que vous voulez assurer la continuité de votre communauté, de notre communauté, euh, assurer également la transmission des valeurs, parce que c'est essentiel, parce que n'oublions pas, euh, euh, nous avons tous une responsabilité, nous sommes des enfants de survivants de la Shoah. Et donc, quelque part, on a ce devoir de transmission. On doit veiller à ce que la communauté juive ne s'arrête pas avec nous, mais qu'elle se développe au-delà de nous, dans le futur. Et ça, c'est un, un devoir essentiel, un devoir sacré, que nous avons vis-à-vis -vis de tous les disparus de la Shoah, parce que n'oublions pas que la moitié de la communauté juive de Belgique a disparu pendant la guerre.
0: Ce sont ça, vos, finalement, vos, vos principales motivations et aspirations en tant que, que leader de cette organisation
1: C'est vraiment veiller à, à, à ce que vous venez de dire ah, la transmission pour moi est essentielle tout en respectant la diversité. Il euh, y a des gens dans la communauté qui mettent pas un pied dans la synagogue, c'est leur droit le plus strict. La liberté du culte, la liberté de penser, quelque chose de fondamental. Mais ceux qui veulent aller à la synagogue doivent trouver des synagogues et des synagogues qui sont en état euh, de marche. Ceci étant, la, la vie d'un juif est extrêmement diverse. Dans, avec deux juifs, vous avez au minimum trois avis, si pas quatre, si pas cinq même. Donc, quelque part, il faut respecter toutes les options. Mais ceci étant, à mes yeux en tout cas, euh, la transmission... Euh, a besoin qu'on soit croyant, qu'on soit non athée, ça n'a pas d'importance, de l'outil religieux. Parce que l'outil religieux permet de donner des repères qui permettent d'assurer vis-à-vis des enfants en particulier cette appartenance, ce sentiment d'appartenance et cette transmission vers le futur.
3: Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre, de, de, quelque part, du, j'aimerais dire, d'un pourcentage ou d'une approximation d'enfants juifs qui ne vont pas dans les écoles juives, justement, en Belgique
1: Mais Il doit y avoir à Bruxelles un nombre certain d'enfants qui ne vont pas euh, euh, dans des écoles juives. Pourquoi je dis ça Parce qu'il doit y avoir au moins 20 à 25 000 juifs à Bruxelles et, et alentour et il y a euh, peut-être 500 ou 2000 enfants maximum qui vont dans, dans une école juive. Donc, je me dis qu'il y a une partie euh, des enfants de la communauté qui ne vont pas à l'école juive. Mais moi-même, je n'ai jamais fréquenté euh, euh, l'école juive euh, parce que euh, toujours, mes parents ont toujours estimé, et c'est mon avis également, que la transmission, ça se fait à la maison. C'est les parents qui doivent euh, conscientiser leurs enfants, c'est leur devoir. Maintenant, si les parents n'ont pas vu, n'ont pas reçu d'éducation juste ce qui peut arriver, donc l'école est un substitut. Mais à la base, ça, devrait, ça doit se faire à l'intérieur de la famille.
0: Alors Philippe Markevitch, on va marquer une première pause musicale. On vous avait demandé de présélectionner, comme à tous nos invités, deux morceaux. Vous avez soit à Yiddish Mame, soit le chant des partisans. Vous nous expliquez par lequel
1: vous voulez commencer et puis, et puis pourquoi surtout. Eh bien, on va commencer par Yiddish Mame. Euh, pourquoi Parce que ce chant est le symbole de la famille. Or, dans la communauté juive et chez les juifs, la famille est une valeur essentielle euh, du judaïsme. Et je crois que ce, ce chant symbolise bien toute cette signification.
0: Allez, on va se retrouver d'ici quelques instants avec notre invité pour la suite de Mythe de Boss.
2: will my jae mir mit weler me nicht dir keine Geld du gib But it leaves to its it At is
0: Voilà, c'est toujours Mythe de Boss, on est toujours avec notre invité Philippe Markevitch et Serge Bézère, on va continuer... Euh cet entretien oh combien intéressant. Je vous rappelle que vous retrouvez les émissions de Mythe de Boss sur Spotify. N'hésitez pas et sur, euh, et sur la page, sur la page Apple, Apple Podcast. Voilà, c Apple
3: Podcast, c tous les podcasts disponibles et possibles. Toutes les pages où on peut trouver euh, des podcasts, on trouve ceux de Mythe de Boss. Voilà, c'est pas mal. Allez, on reprend Serge. Alors, euh, moi j'ai envie de vous poser une, une première question qui est de dire comment se porte la communauté aujourd'hui La communauté belge, elle, elle, elle va bien Écoutez,
1: euh, globalement, la communauté juive de Belgique ne se porte pas mal. Il y a naturellement des inquiétudes à plusieurs niveaux. Il y a les problèmes d'antisémitisme et il y a le problème de sécurité. Alors euh, l'antisémitisme est naturellement une inquiétude, surtout lorsqu'il y a des actes d'antisémitisme avec violence. Et là, on a dû constater, en tout cas euh, l'année passée et en début d'année, un regain envers notamment d'actes d'antisémitisme avec violence. Et ça, c'est quelque chose d'inadmissible et d'intolérable. Alors, euh, je vous dirais que les autorités diverses de la communauté juive sont intervenues auprès euh, de la ministre de l'Intérieur. Euh, ça a été très dur pour avoir un rendez-vous. Et finalement, un rendez-vous euh, a été accordé aux autorités de la communauté juive. En l'occurrence, le président du CCOJB, le président du forum, le président de la Fondation du Judaïsme et moi-même, pour la fin du mois d'octobre. Mais ça fait des mois et des mois et des mois qu'on en parle. Donc j'aurais aimé, pour ne pas dire plus, un peu plus d'empathie de la part de la ministre de l'Intérieur, parce que la sécurité, c'est quelque chose d'essentiel. Ça, ça
0: n'arrive pas souvent qu que, la commun... que, 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 que les autorités de la communauté juive doivent attendre aussi longtemps habituellement c... il, y a, il y a quelque chose de, de plus ça rapide Ça n'arrive
1: normalement jamais. Pour être clair, euh, je me souviens, par exemple, j'étais déjà aux affaires à l'époque, lorsqu'on a eu le problème de la sécurisation des bâtiments de la communauté juive, c'était l'époque où M. Yambon était ministre de l'Intérieur, en quelques réunions. Tout était réglé. Nous avons obtenu par le biais de la Fondation du judaïsme de l'État belge 4 millions d'euros. La Fondation du judaïsme a mis à disposition un, bu un budget de 2 millions d'euros complémentaires pour assurer cette sécurisation des bâtiments de la communauté juive à travers toute la Belgique. Ça s'est fait, entre guillemets, presque comme une lettre à la poste.
0: Vous, vous l'expliquez comment, en fait, Parce finalement. que le ministre
1: avait très bien compris les exigences... Euh, ça les veut dire que celui de
0: maintenant n'a pas
1: compris Alors, elle ne, On ne
3: l'a pas encore vu.
0: Euh, non, non, <rire> si, si.
1: Euh, euh, ou elle ne veut pas comprendre... Euh, alors que, finalement, c'est une question de logique. Si vous renforcez la sécurité euh, des bâtiments communautaires, ce qui est tout à fait normal et inexigeant, il faut du personnel pour assurer cette sécurité. Ce personnel doit être financé. Or, c'est une charge énorme et quasi impossible à assumer pour la communauté juive. Alors, il y a notamment certains aspects... Dans le personnel. Euh, vous savez, aller dans un mouvement de jeunesse, euh, aller à la synagogue, c'est n'est pas obligatoire. Ce n'est pas inscrit dans la loi que vous devez aller à la synagogue que, que vous devez aller dans un mouvement de jeunesse. Par contre, aller à l'école, ça, c'est obligatoire. Donc, j'estime que le budget sécurité euh, des écoles devrait être assuré beaucoup plus qu'il l'est parce qu'il n'est pas du tout assuré par... Euh, euh, oui, mais, euh, mais d'un euh, autre côté,
0: il n'y a, a pas de raison qu'on ne puisse pas aller tranquillement dans les synagogues et tranquillement dans les mouvements de jeunesse. Vous avez raison. Est... Oui.
1: Mais je, je parle ici, je vous ai dit, y a la nuance, c'est l'obligation. Mm -hmm. euh, un enfant, d'abord un enfant a une priorité chez nous tous, c'est clair, un enfant doit aller à l'école. Il n'y a pas le choix de dire je vais ou je ne vais pas. Vous, vous devez mm -hmm. aller à l'école. Et donc, j'estime que les enfants doivent pouvoir aller en total sécurité dans les écoles et qu'il faut une aide euh, des autorités, de l'État, du gouvernement au niveau du paiement, euh, du gardiennage que nous sommes obligés d'assurer pour le bien-être des enfants. Or, le bien le plus précieux que nous avons tous, ce sont nos enfants.
3: Est-ce que donc, donc je reviens sur ma question, la communauté se porte bien, oui, elle se porte bien, problème, ou en tout cas risque lié à l'insécurité, à l'antisémitisme, antisémitisme, comme vous l'avez dit, on regarde ça avec. Euh, on regarde ça de près, on suit ça de près. Mais c'est pas plus grave qu'il y a quelques années, ou bien non.
1: les choses. Bon, c'est pas plus grave, mais il faut être extrêmement vigilant. C'est grave lorsqu'il y a des actes de violence. Bon, si on me dit ça le juif, évidemment que ça me fait pas plaisir. Mais si on me casse entre guillemets la gueule, c'est plus embêtant. Et il peut y avoir bien plus grave. Donc, quelque part, les actes de violence, c'est quelque chose d'intolérable. Et là, euh, il, il faut vraiment des interventions extrêmement fortes. Vous ne considérez pas que
0: c'est la même chose que quelqu'un vous dit ça le juif et, et, et vous casse la gueule, par la, exemple
1: Sur le plan du principe, vous avez raison, euh, 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 c'est la même chose. Mais ceci étant, sur le plan des faits, la gravité n'est pas, pas du tout la même. Quelqu'un peut avoir, je veux pas l'excuser, un coup de colère et, et avoir un, une parole totalement malencontreuse, on est bien d'accord, mais de là à porter atteinte physiquement à des gens, ça c'est quelque chose d'inadmissible dans une démocratie qui, res, qui se respecte. Et là-dessus, nous devons être extrêmement fermes.
3: Au niveau de la fréquentation des lieux de culte, vous avez aussi des chiffres un peu, on, on, on en est où en Belgique <rire> Les gens vont à la synagogue, ils vont pas à la
1: synagogue, c'est quelque chose qui... Alors euh... à ce niveau-là, je dirais qu'on a deux Belgiques. On a la Belgique du côté Anversois, où les gens vont à la synagogue, les trois quarts au minimum de la communauté juive sont pratiquants, si pas très très pratiquants, et c'est très bien ainsi, c'est à ce niveau-là une communauté extrêmement florissante. À Bruxelles, les gens vont très peu à la synagogue, mais c'est leur, leur approche, et leur conception, mais un Bruxellois n'est pas un moins bon juif qu'un juif d'Anvers. Chacun a sa conception, chacun fait comme il peut en pleine conscience, comme il doit d'ailleurs, et il fait. Celui qui a envie d'aller une fois par an à la synagogue va une fois par an à la synagogue. Chacun fait comme il
0: veut. Est-ce que pour ça, Philippe Markiewicz, pour pour ramener, si on veut ramener, pour pourtant que les synagogues veulent ramener, mais j'imagine qu'elles n'ont pas envie de rester vides. Est-ce qu'il y, est qu y a une politique Est-ce que est-ce que ensemble les synagogues décident de dire OK, on sait qu'on a cinq ans, on va préparer un plan. On aimerait que les jeunes viennent repeupler les synagogues ils ont envie, qu'est-ce qu'on pourrait faire finalement pour les faire revenir dans, dans les synagogues
1: Mais c'est-à-dire la synagogue que je connais le mieux, c'est naturellement... La, la rue de la Régence Celle de la rue de la Régence dont j'assure la, la, la présidence. Là, on essaye de faire et on fait des choses. On a des activités régulières. C'est suffisant. Si, bah, c'est-à-dire que les gens... Le problème est le suivant. Euh, les jeunes en particulier... Nous souvent pas envie de venir à 9h30 à la synagogue pour sortir oui, là à midi et demi. Mais, mais, mais ça c'est,
0: on va dire, le rôle de la synagogue pour euh, pour les prières. Mais est-ce qu'aujourd'hui la synagogue, la bête à Knesset finalement, ne, ne doit pas avoir un rôle plus large qu'une synagogue où on vient juste mais simplement pour, pour prier C'est ce que nous voulons
1: faire et c'est pour ça que et nous avons maintenant eu un renouvellement dans notre conseil d'administration. Euh, on a euh, élu une nouvelle administratrice euh, qui est Daria Goldstein et avec elle on a on souhaite promouvoir cette ouverture nouvelle, euh, cette convivialité nouvelle euh, de notre communauté parce qu'on se rend bien compte que la relève c'est par les enfants qu'elle se fera. C'est pas par des gens de 70 ans comme moi qu'elle se fera. C'est par les jeunes, la nouvelle génération. Donc il faut il faut vraiment travailler de manière extrêmement précise dans ce dans ce créneau-là dans les cinq à 10 ans à venir. On a envie de, de vous poser
3: la question sur les autres cultes en Belgique. Est-ce que euh, bon, il y a des, des, des dialogues évidemment, des discussions. Est-ce qu'il y a des comparaisons qui sont faites. On sait comment ça se passe. Euh, plus, plus ou moins bien chez nos amis musulmans, nos amis euh, chrétiens
1: Alors, euh, on a d'excellentes relations avec tous les cultes reconnus, ainsi qu'avec la laïcité organisée. Vraiment, ça, on travaille extrêmement bien. D'ailleurs, j'assure euh, pour l'instant la présidence du côté flamand des cultes dans le cadre du VILT, pour tous les cultes belges et euh, reconnus, et ainsi que pour la laïcité. Donc, les, les relations sont extrêmement euh, euh, positives. Mais il y a également euh, dans toutes les... Je ne parle pas de la communauté musulmane ici, mais dans les autres cultes, euh, cette non-présence des gens, cette non-participation des gens euh, aux messes, par exemple, pour parler des catholiques, c'est comme chez nous les juifs euh, 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 de Bruxelles, je dirais, pas ceux d'Anvers. Et bon, c'est comme ça. C'est quoi une... C'est un désintérêt finalement, un désintérêt non, des non, jeunes. Ils ne se retrouvent pas dans le, ni
0: dans ni dans les synagogues, ni dans ce que disent les rabbins, ni dans la loi, l'arithmétique, ni dans non. non c'est quoi C'est qu quoi -ce qui fait que les gens y vont C'est parce que
1: les gens ont maintenant d'autres tentations qu'ils n'avaient pas au 19e siècle ou au XIXe. 8e siècle, c'est qu'il y a le sport, il y a la, les enfants veulent, à, veulent, veulent veulent aller au football, il y a, il y a les, les filles veulent aller à la danse, vous devez conduire amener vos enfants, euh, euh, il y a une réalité sociologique, il y a des a tentations change. en fait. Il y a des tenta Mais... Mais c'est très bien parce que je crois que la religion n'est qu'un aspect de notre identité. Ça, nous, notre vie ne de, de, de se résume pas à la religion. Pas du tout. Euh, on a besoin de la religion comme outil de transmission. On croit ou on ne croit pas. Chacun fait comme il veut et chacun fait comme il pense surtout. Mais ceci étant, euh, je crois qu'il faut un judaïsme épanoui. Celui qui se sent bien. En venant, à Yom qui pour uniquement à la synagogue, eh bien c'est très bien. Celui qui se sent bien en venant chaque Shabbat, il doit pouvoir venir et doit pouvoir être accueilli de manière positive. Il faut savoir concilier tous les besoins les besoins de chacun et pouvoir y répondre.
3: Alors je, je rebondis sur l'interculte. In, Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Qu'est-ce qui est fait justement pour favoriser la compréhension, les ponts, je, jeter, euh, que par un pont, euh, vers les autres communautés Qu'est-ce que vous arrivez à faire, vous, à votre niveau et au niveau justement interculturel Mais
1: on a souvent des, des manifestations, des cérémonies, chaque année, au moins une, à la synagogue où les autres cultes sont conviés ou participent. Moi-même, je suis convié euh, au Tédéum, euh, par exemple, le 15 novembre et le 21 juillet. Euh, nous avons euh, des, des vraies relations, on a toute une série d'organes euh, que, que, auxquels nous participons et ça se passe extrêmement bien.
3: Il n'y a pas de il n'y a, a, a pas de programme au niveau des enfants. Justement, Est-ce qu'on parlait des enfants surtout. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, euh, quand j'étais à, à, à l'école, pas une hier. école vive non plus. Mais oui, il y a, y a quelques pas jours. Pas si longtemps. Il n'y a pas si longtemps. Euh, on a on avait euh, parfois des classes qui tournaient, c'est-à-dire que les cours de religion allaient euh, d'un cours de religion à l'autre et c'était vachement intéressant, c'était chouette d'avoir cette partie-là et, et, euh, et ça ouvrait les yeux à euh, pas mal de gens euh, sur euh, des euh, sur, sur, sur Mais, les autres en fait ce genre de choses là c'est pas quelque chose que vous pourriez attendez, pousser alors, alors c'est un
1: aspect très intéressant que vous relevez vous savez qu'en pays francophones on voulait éliminer totalement les cours de religion et nous n'étions pas d'accord euh, et nous estimons qu'il faut au moins maintenir une heure euh, de cours de religion. Pourquoi euh, cela Parce que euh, d'abord, ça permet à l'enfant de mieux connaître la religion à laquelle il appartient, mais surtout, on estimait que ça permet aussi de connaître les autres cultes et il faut ce genre de relation. Et puis, euh, ça évite et ça donne à certaines personnes à certaines communautés, à une certaine communauté aussi la vraie réalité de leur culte et ils ne sont pas euh, l'objet euh, d'informations de, 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 euh, de, de certains Manipulé. voyous et manipulés et ils reçoivent pour parler clair la vraie vision euh, de l'islam et d'ailleurs je tiens à vous dire que nous avons d'excellentes relations au niveau consistorial, le grand rabbin et moi avec euh, le culte musulman comme avec les autres cultes reconnus, pour nous c'est important, c'est fondamental d'avoir cette paix sociale en Belgique cette paix sociale c'est notre garantie à tous et je dois dire que le rabbin joue un rôle extrêmement important le grand rabbin Guigui, pourquoi parce qu'il parle notamment l'arabe et ça l'aide parfois et souvent d'ailleurs le grand rabbin était appelé en, en consultation par la communauté musulmane tout comme moi-même j'étais parfois appelé aussi pour demander un avis quand il y avait un problème donc les relations étaient positives quant aux relations avec euh, euh, l'église euh, catholique elles sont extrêmement positives Monseigneur de Caise l'archevêque de Maline, qui va terminer maintenant début septembre ce week-end, si ses fonctions est un ami euh, personnel. Et Monseigneur Terlinden, le nouvel archevêque, est un homme tout à fait charmant et je suis convaincu que ça évoluera encore de manière positive avec lui.
0: Alors Philippe Markiewicz, on a évoqué vous avez évoqué tout à l'heure le, le problème de sécurité, moi je vais, je vais en relever deux autres en tous les cas pour vous demander votre avis et, et où on en est il y a le fameux problème de la shrita on va dire l'abattage rituel pour les, les personnes qui savent pas ce que c'est, finalement euh, euh, on, on a eu de la chance d'avoir nos amis musulmans parce que je pense qu'on aurait été mal mis donc c'est quand même intéressant à parler et puis il y a quand même un, un problème un peu sous-jacent dont on ne parle pas mais qui est un peu quand même un, un peu latent, qu'est-ce qui, qu qui se passerait finalement dans, dans les venait à venir avec la, la circoncision, avec le, le droit euh, de, de pouvoir circoncire ses, ses enfants, parce que, est-ce que ça, pour vous, ça serait une clause de, de, de non-retour, de se dire, euh, quelque part, on ne veut plus des juifs en Belgique
1: Ah, mais il est clair que euh, le combat que nous menons actuellement euh, pour euh, la chrita est fondamental. On, on l'a emporté Donc à Donc on Bruxelles.
0: redit la c'est l'abattage rituel. L'abattage,
1: selon le rite, mmh. on a gagné à Bruxelles, ça a été un combat extrêmement hard, euh, extrêmement euh, désagréable euh, parfois parce que je vous dirais, euh, celui qui veut manger cachère doit pouvoir manger cachère celui le juif qui veut pas manger cachère doit pas manger cachère chacun fait comme il veut. on ne doit pas se sentir mais euh... on ne doit pas être exclu mmh. et il euh, y avait notamment euh, le député Vlam Belang au Parlement bruxellois qui a dit je suis contre l'abattage selon le rite mais je veux également qu'on interdise l'importation de viande cachère en Belgique ce qui voudrait dire qu'un juif pratiquant ne peut plus manger de viande c'est absolument scandaleux inadmissible. Enfin, on a, on a gagné à Bruxelles avec le support de la communauté musulmane. Vous, vous pensez qu'on aurait,
0: aurait gagné sans eux ou... On n'aurait
1: pas gagné parce que le problème est le Parce que c'est un que point électoral. Quand... Non, non. Il y a eu un changement dans l'attitude de la communauté musulmane après euh, 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 les échecs en Wallonie et en Flandre. Et il est clair que l'échec en Wallonie et en Flandre provenait à l'époque d'une participation quasi inactive de la communauté musulmane. À Bruxelles, la communauté musulmane s'est réveillée et euh, euh, on, on l'a emporté. Maintenant, le combat n'est pas terminé. Pourquoi Parce que nous avons introduit un recours à Strasbourg au, auprès de la Cour européenne concernant la Wallonie et la Flandre. Parce que nous estimons que euh, la législation est contraire euh, au, au principe de la liberté du culte et que dès lors, nous voulons avoir nous assurer de ce principe-là. Et puis, nous ne nous voilons pas la face... Euh, demain, il peut véritablement y avoir des problèmes avec la circoncision. Alors, euh, l'abattage, l'interdiction de la chrita en Belgique, ok, vous avez encore une possibilité de vous débrouiller en important. Mais la circoncision, là, si par malheur ça devait arriver, c'est la fin du judaïsme belge. Parce oui. que est personne... Ça, on, est, on est bien d'accord. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de question à se poser. Si on devrait interdire la circoncision... En Belgique, c'est la fin du judaïsme belge. C'est la fin de l'histoire du judaïsme belge. Il n'y a pas à discuter. Et, et, et
0: vous penseriez quoi d'un, je sais pas, d'un aménagement de dire c'est euh, un Moël, ça veut dire c'est un rabbin spécialisé qui qui circoncit avec peut-être l'aide d'un d'un docteur euh, à côté. Moi, j'entends dans les jeunes générations. Ça commence à, à, à se passer
1: aussi euh, parce qu'ils veulent s'assurer. Or, les Moëls ont toute l'expérience, on va dire. C'est-à-dire qu'en fait, en Belgique, ça s'est passé euh, euh, autrement. Ils ne sont pas pour l'instant contre la circoncision. Ils sont contre le remboursement euh, des circoncisions faites en milieu hospitalier. Et ça concerne essentiellement euh, la communauté musulmane parce que les Juifs ne demandent pas le remboursement des circoncisions qu'on fait pour leurs fils. C'est... Euh, euh, Essentiellement, les musulmans qui le demandent. Ils veulent plus ce remboursement. Mais il est clair qu'il n'y a plus de remboursement. Vous ne savez pas comment vont se faire les circoncisions dans le monde euh, musulman. Chez nos juifs, ça se fait huit jours après la naissance. Chez les musulmans, ça se fait souvent Tout bien après. Et c'est beaucoup plus pénible euh, euh, que cela. Euh, et, et disons que euh, si... On ne rembourse pas. Il risque d'y avoir des, 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 des accidents. Et à ce moment-là, les autorités diront :« On interdit euh, 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 la, la, la circoncision euh, euh, en dehors du montant du, 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 du hospitalier. Donc c'est dangereux. Mais c'est ridicule. Et c'est ridicule parce que ça, c'est rien tout le budget. Euh, c'est rien.
3: Mais surtout, interdire la, alors interdire la circoncision rituelle euh, chez les juifs euh, à 6-7 à jours. Ok, chez les musulmans à quelques années on peut facilement aller à l'étranger ou ailleurs euh, ah non, se faire circoncier. Non,
1: non, c'est pas si facile que ça. Parce qu'en réalité, même les musulmans le font maintenant très tôt, comme chez les juifs, ils suivent le chemin des juifs. Mais je vous dirais, le, si jamais ça devait inter être interdit, le délit, même si vous avez circoncis à l'étranger reste effectif vous avez porté atteinte à à à, à à à à votre enfant et donc vous seriez toujours poursuivable. De donc de police des On en va à la police des caleçons. C'est oui voilà. Alors euh, je crois que mieux vaut ne pas y penser mais être vigilant et je ne peux pas m'imaginer euh, que le monde politique euh, prendrait le risque de voir euh, la communauté juive de Belgique disparaître.
0: Et, et musulmane, je suppose. Et musulmanes aussi, parce que ça, effectivement, ils, ils ont un poids, aussi. ils ont un et poids et musul... politique qui, qui est pas négligeable. Et, 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 et,
1: et musulmanes aussi. Donc, on n'est pas encore si loin, mais il faut rester vigilant
0: et alors, ferme. Alors, Philippe Markevitch, un mot euh, des synagogues. Il ben, y en a beaucoup à Bruxelles. Heureusement, malheureusement, diront certains. Euh, heureusement, diront d'autres. Elles ne sont pas toutes euh, rattachées au consistoire. Euh, est-ce qu'elle devrait Est-ce qu'il faut pas Est-ce que oui Est-ce que non v Votre opinion là-dessus sur euh, les 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 synagogues qui fleurissent un peu plus près de là où habitent les gens. C'est vrai qu'on va moins facilement. Il y avait des synagogues à Ascarbé, à que notamment rue du Pavillon, où, où, où finalement qui, qui, qui sont délocalisées, qui ont déménagé, qui sont ailleurs aujourd'hui dans, dans Bruxelles. Est-ce que finalement c'est pas aussi un des secrets de de se rattacher toutes ces synagogues, toutes ces plus petites synagogues où où les gens n'ont peut-être plus envie d'aller autant dans dans des gros bâtiments
1: mais moi, personnellement, même si je suis le président aussi de la communauté israélite de Bruxelles je suis très favorable à l'existence de synagogues de proximité parce que ça permet une pratique pour ceux qui habitent dans le quartier, d'aller rapidement à la synagogue sans avoir à chercher un parking dans le centre de Bruxelles et moi je n'ai rien contre euh, 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 cette situation-là, au contraire c'est quelque chose de positif et il y a plusieurs synagogues à Uccle, tant mieux et, et voilà, et, 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 et j'estime que c'est au contraire ou à forêt et je crois que c'est quelque chose de très positif parce que ça permet aux gens d'aller facilement euh, euh, dans, dans une synagogue et finalement aujourd'hui, euh, la rue de la Régence est une synagogue évidemment, mais c'est devenu en partie la synagogue d'apparat de la communauté juive, la synagogue c'est la synagogue officielle euh, euh, du judaïsme belge, mais c'est moins une synagogue de proximité parce que personne ou quasi personne n'habite euh, du côté de la rue de la Régence.
0: Un, un mot, parce qu'on parle de ces synagogues et il y en a une euh, qui fait partie de votre consistoire qui vient d'être classée, hein, la,
1: la synagogue rue de la Clinique C'est tout à fait, c'est moi je, je, à vous avouer que j'ai poussé à ce classement. Et pourquoi je l'ai fait Parce que c'est la seule synagogue art déco qui existe à Bruxelles. Et je trouve ça fondamental de la préserver. C'est une charge financière insurmontable pour cette communauté si elle n'est pas classée. Et n'oubliez pas, c'est la synagogue dans laquelle venait une bonne partie des juifs. Qui ont disparu pendant la Shoah. Donc rien qu'en mémoire de ces personnes, il fallait tout faire pour préserver cette synagogue. Oui,
0: mais mais on mais a d'autres qui peuvent vous dire, euh, est-ce que c'est pas con cool d'aller finalement dépenser autant d'argent pour pour préserver un lieu qui qui finalement, alors je me fais l'avocat du diable hein, parce que je le pense pas du tout, hein, Philippe Markiewicz, mmh. mais mais est-ce que est-ce que finalement c'est c'est pas bête d'aller dépenser autant d'argent alors que les gens ils vont vont si peu aller dans cette
1: synagogue, mais, dans, euh, dans ce quartier d'Underlecht. D'abord, euh, je dirais que le financement, parce que lorsque ça devient une synagogue classée, c'est les autorités publiques qui, qui finance la plus grande partie parce que les autorités publiques seront parfaitement compte du symbole que représente la rue de la Clinique. Et donc, euh, moi qui n'ai jamais été rue de la Clinique euh, comme fidèle, je dirais, euh, je trouve ça extrêmement bien que cette synagogue soit préservée parce que ça reste un lieu historique et ça pourrait jouer le rôle de lieu de rencontre avec les autres cultes. Et je dois dire que le bourgmestre et les échevins euh, d'Anderlecht se sont montrés impeccables dans ce dossier-là, tout comme le président et le conseil d'administration de la communauté de la rue de la Clinique. Donc, c'est un excellent résultat et j'en suis très heureux parce que euh, c'était extrêmement pénible de voir, euh, dans les années à venir, cette synagogue disparaître.
3: Alors moi, moi j'ai une question, parce qu'on a dit, oui, euh, d'autres synagogues qui ne sont pas rattachées au consistoire. Ça veut dire quoi, par rattaché au consistoire on, on a commencé en disant, voilà, le consistoire, c'est l'organe de représentation. Attends, mais, euh, de, ça le ça consistoire veut dire quoi est
1: l'organe officiel de représentation. C'est-à-dire que les synagogues sont plus ou moins toutes rattachées au on consistoire. Même la synagogue libérale a un lien... Avec euh, le consistoire, son rabbin, son ministre officiant sont nommés grâce à l'intervention euh, euh, du consistoire. Être membre du consistoire, pour les communautés, c'est une charge aussi, parce que nous ne sommes pas financés, le consistoire n'est pas financé par l'État. Euh, c'est les communautés qui financent le consistoire. Donc ce n'est pas le
0: même système qu'en France, finalement. Non, pas
1: du tout. Euh, en fait, nous ne recevons rien de l'État. La seule chose que l'État finance, c'est le salaire des rabbins et des ministres officiants. Et il n'y a rien de plus. Or, vous savez comme moi, que le salaire des rabbins et des ministres officiants... Payé par l'État est souvent totalement insuffisant parce que c'est calqué sur le salaire d'un curé qui est un célibataire qui vit seul. Or, le rabbin qui a 5 six enfants, il ne sait pas vivre avec le salaire d'un homme célibataire. Donc, les communautés doivent également compléter. Mais le consistoire lui-même n'est en rien à part cela, euh, euh, financé, euh, par cela euh, financé euh, par l'État belge.
3: Mais donc, donc les synagogues qui sont rattachées par rattachées, ça veut en fait toutes les synagogues sont rattachées.
1: Toutes les synagogues sont rattachées. Alors il y a certaines synagogues qui appartiennent aussi euh, à euh, des lobbies européens. Et ceux-là euh, ne sont pas rattachés parce qu'un lobby, c'est pas la même chose. C'est un rôle politique, plus politique et tout ça. Et euh, euh, disons que euh, nous ne faisons pas euh, euh, de politique sauf... Dans des, 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 de manière extrêmement précise, c'est-à-dire nous sommes chargés de lutter contre l'antisémitisme, nous sommes chargés de veiller tous ensemble et pas seulement le consistoire à la sécurité euh, de la communauté juive. Nous avons des relations que nous affirmons avec l'État d'Israël. Euh, nous ne sommes pas euh, honteux de notre sentiment vis-à-vis d'Israël. Au contraire, nous soutenons le droit absolu d'Israël de vivre en sécurité en paix, mais nous ne sommes pas des Israéliens. Donc moi, je n'ai rien à dire euh, euh, sur la politique israélienne. Si ce n'est une chose, c'est que j'espère qu'Israël restera la démocratie exemplaire dont nous sommes si fiers. Et les manifestations qui se déroulent le prouvent.
0: Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un, un, un soutien inconditionnel à l'État d'Israël, peu importe le gouvernement en place, c'est un peu ça la, la, la politique du, du consistoire ah oui, par oui. rapport à Israël, cest on se mêle pas de politique, c'est pas chez nous, nous on est en Belgique et on soutient Israël quoi qu'il arrive. Nous
1: soutenons Israël, nous soutenons l'état d'Israël de manière absolue, le droit des Israéliens de vivre en sécurité et nous souhaitons qu'Israël vive en paix avec ses voisins, ça c'est clair. Mais je n'ai rien à dire concernant euh, le gouvernement israélien qui me plaise ou qui me plaise pas, ça n'intéresse personne. La seule chose je vous dirais, c'est que je souhaite qu'Israël reste un état démocratique parce que dans notre esprit à nous, diaspora, nous souhaitons qu'Israël reste cet État démocratique qui a été créé en 1948 après la Shoah, dans lequel nous avons placé passé une bonne partie de nos espoirs.
0: Ça, ça veut dire que vous, vous avez peur, finalement. Euh, J'entends filigrane ce que vous dites derrière euh, par rapport à la situation euh, actuelle. Quand je dis vous, c'est le, le Consistoire. Je vais même pas parler en votre nom personnel. Est-ce que le Consistoire a peur que que Israël devienne un État, euh, comme on pourrait le dire, je sais pas, les gens distéocratiques ou non Non, je ne
1: croit pas. Euh, C'est-à-dire qu'il euh, y a probablement des aménagements qui doit être, doivent être faits. Il se peut que le judiciaire ait un pouvoir trop important euh, par rapport à d'autres pouvoirs en Israël. C'est une question d'équilibre. Et, et je suis rassuré par le fait qu'en Israël, vous avez régulièrement des manifestations et qu'il n'y a pas de problème à l'organisation de ces manifestations. Il n'y a pas la moindre violence dans ces manifestations. Donc, c'est un signe quand même qu'Israël est une démocratie exemplaire. Donc, à ce niveau-là, la diaspora peut être fière. Alors repartons sur le côté belge du, du consistoire. Consistoire, c'est vrai que les gens se trompent souvent, à mon oui, avis. Oui, à oui, mon avis, c
0: est, c est souvent c est, c est de souvent c est, c est souvent un lapsus. Un lapsus hein.
3: Mais après, après, je, on, on en reparlera de ça. Mais repartons sur le côté belge. Euh, la Belgique euh, et Bruxelles, on en parlait avant euh, off. En, de manière off étant euh, la capitale de l'Europe. Euh, quel est le rôle du consistoire au niveau européen Est-ce qu'il y en a un quel, Comment est-ce que les différents équivalents du consistoire en Europe sont euh, communiquent, sont mis ensemble Est-ce que ça existe ou pas
1: Alors, euh, la Grande Synagogue de la rue de la Régence, il y a 15 ans, a reçu de l'Union Européenne le titre de Grande Synagogue de l'Europe. Donc nous, nous sommes la grande synagogue de l'Europe et donc nous avons reçu régulièrement des personnalités européennes. Le président du Parlement européen, le président de la Commission, euh, Madame Merkel est venue nous voir, etc. On, on reçoit régulièrement des autorités euh, européennes euh, euh, dans notre synagogue parce que c'est la grande euh, synagogue de l'Europe. Et à ce niveau-là, euh, nous avons des contacts avec euh, l'Union européenne et notamment la semaine prochaine, euh, des contacts auront lieu euh, parce que euh, la Belgique fait partie euh, de, de l'Union européenne et donc euh, nous, nous, nous sommes en rapport. Mais ceci étant, le rôle principal euh, du consistoire est de défendre euh, les intérêts de la communauté juive de Belgique, de veiller à sa sécurité, à son bien-être et à son avenir.
3: Donc, au niveau européen, il n'y a pas particulièrement de relation avec les autres consistoires pour essayer d'avoir des politiques communes ou des choses ensemble
1: C'est-à-dire qu'il y a euh, des contacts. Par exemple, lorsqu'on a décidé d'aller à Strasbourg euh, pour le recours sur l'abattage dans le rite, il y a une réunion internationale qui s'est faite à Bruxelles au consistoire. On a appelé la principale, en particulier la principale communauté juive d'Europe, qui est la communauté de France, pour avoir son avis et son accord. Et le grand rabbin de France et euh, le les, les président du consistoire de France étaient tout à fait favorables à notre démarche et nous ont appuyés.
3: Alors, je reviens sur ma question d'avant, qui était les institutions. Donc, j'ai failli faire une une un lapsus, un lapsus révélateur. Euh, il y a plusieurs acronymes. Il y a plusieurs institutions juives. Si vous deviez, si, si 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 vous si vous pouviez les euh, résumer en quelques mots chacune des institutions et la place où sa rôle responsabilité. Ce serait quoi
1: Alors, je vous dirais que euh, le consistoire central, c'est l'organe officiel. Il est national, euh, il s'occupe de l'ensemble euh, du pays. À part ça, vous avez deux organes coupole euh, qui sont le CCOJB et le Forum des Rio de Le CCOJB s'occupe de Bruxelles et euh, du pays wallon, et le Forum s'occupe je dirais qu'ils ont un rôle également parce qu'il y a des domaines dans lesquels il n'est pas opportun que le consistoire euh, intervienne et il est préférable que euh, le forum, le CCOJB le consistoire euh, travaillent euh, dans l'entente. Quel domaine par exemple par exemple, le domaine de l'antisémitisme, euh, pour donner un exemple. Même le domaine de la sécurité, euh, c'est pas seulement le président du consistoire qui doit avoir un avis là-dessus. Mm -hmm. Il faut qu'il puisse euh, 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 consulter, mais il n'y aura pas de problème. Parce qu'en général, ça marche bien. Il y a eu des époques où euh, le climat est un peu plus frictionnel, je dirais. Mais aujourd'hui, les relations sont excellentes. Que ce soit avec le président du CSUJB, Yves Oshinsky, ou avec les coprésidents de Forum, tout se passe très bien. Et puis, il y a encore une institution qu'il faut quand même rappeler, c'est la fondation du judaïsme belge qui a un rôle fondamental également.
3: Est-ce qu'on peut dire que le, le, le consistoire, c'est ce qui est lié au culte, de par son, son histoire même, alors que les autres organisations, peut-être plus sur les, la vie
1: communautaire Ou c'est euh,
3: restrictif Non, restrictif.
1: Ce pas, le, le consistoire est loin d'être uniquement euh, le culte, puisqu'on s'occupe du département de sécurité, le BESC dépend euh, du ouais. consistoire, on s'occupe d'enseignement, on s'occupe également de toute une série de choses. Mais par exemple, sur la politique israélienne... Euh, le CSOJP intervient d'une autre manière qu'interviendra mmh. le consistoire et le forum de la même manière. Mais ça, c'est leur droit euh, euh, le plus strict. Mais ils ont également leur mot à dire euh, sur, euh, par exemple, le, le, la présence de l'antisémitisme en Belgique. Il euh, n'y a pas que le président du consistoire qui, qui sait tout. Il euh, faut qu'ils qu interviennent également.
0: Un mot peut-être, vous l'avez évoqué sur euh, la fondation du judaïsme. C'est quoi la fondation du judaïsme, Philippe Markevitch Alors, la
1: fondation du judaïsme de Belgique a recueilli euh, l'argent... Qu'on a récupéré après l'espoliation pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ça
0: ça, ça s'est passé quand, justement bon, Ça on... s'est passé
1: fin des années 90. Donc, c'est pas si longtemps. Au début des années 2000, même. Et alors, nous avons obtenu euh, de l'État belge, des compagnies d'assurance et des banques, un montant de 110 millions d'euros. Alors, dans un premier temps, ce montant a été consacré à l'indemnisation des personnes qui avaient été spoliées pendant la guerre. Et sur les 110 millions euh, d'euros, il y a environ une quarantaine de millions d'euros qui ont été attribués à ces personnes. Et c'est pas la comité juive qui a décidé cette attribution. C'est une commission Buzz 2 qui a fait cela, qui siégeait euh, au, chez le Premier ministre, rue de la Loi. Alors, la fondation a recueilli le solde, qui était de l'ordre d'environ euh, 75 millions a recueilli donc le solde d'environ 75 millions. Et nous avons commencé par euh, une euh, par un travail d'indemnisation des personnes qui n'avaient pas été indemnisées qui par la encore. En buzz, et qui Parce qu'il y a des gens, si vous avez perdu vos parents en déportation à deux ans, comment voulez-vous prouver ce qu'il y avait chez vos parents Comment voulez-vous prouver mmh. ce que vos parents avaient où ils habitaient même vous ne saviez rien Alors on a estimé que toute personne juive, ayant vécu en Belgique euh, pendant une période déterminée de la guerre, avait droit à une indemnisation minimum. Et alors, on a complété ce que Beuys II n'avait pas donné, et on a octroyé comme ça une dizaine de millions d'euros à travers toute la communauté juive, même pour des juifs qui ne vivent plus aujourd'hui en Belgique, qui vivent aux états unis qui vivent en Israël. Pourquoi Parce que ces gens ont vécu pendant la guerre ici euh, en Belgique. Et le reste, un montant de l'ordre de 70 millions euh, euh, d'euros, euh, est consacré à l'avenir de la communauté juive. Nous n'avons le droit que d'utiliser les intérêts, les revenus. Et donc... Ça va ça... un peu mieux,
0: du coup, alors, pour le moment Parce... Pour l'instant, ça, ça va mieux. Et,
1: et je dois dire que c'est fait de manière très scrupuleuse. Et on a eu euh, un soutien euh, du gouvernement, du ministre de la Justice de l'époque, qui nous a permis de pouvoir toucher théoriquement au capital, si nécessaire. Parce que nous sommes obligés de distribuer sur base des résultats au 31 décembre. Or, s'il y a une chute boursière comme il y a eu il y a quelques années au 31 décembre, on peut rien distribuer. Est -ce que, et est -ce et que, donc, on a trouvé trouver ce, cette manière d'agir pour pouvoir donner aux institutions, parce que toutes les institutions, quelles qu'elles soient, attendent de la, de, de la fondation un soutien et un support tout à fait légitime. Bah
0: justement, Philippe Markevitch, c'est un peu là que je voulais vous, am vous, vous amener... Euh, et... Est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire aujourd'hui les institutions toutes de manière générale n'ont pas facile notamment financièrement est-ce qu'il n'y a pas là-dessus quelque chose à faire pour se dire on peut finalement ben c'est comme on dit c'est mieux de donner d'une main froide que d'une main, main chaude que d'une main froide est-ce est que finalement il faudrait pas changer un peu le système pour dire on peut aider un peu plus les écoles on peut aider un peu plus les mouvements de jeunesse etc etc est-ce qu'il faudrait pas même si vous n'en avez pas l'autorisation que je comprends bien que c'est une loi vous me l'avez dit mais est-ce qu'il faudrait pas repenser, c'est de recalculer ça autrement pour se dire, bah, on est là euh, tant qu'on est là, et essayons de faire profiter un peu plus la, la communauté actuelle pour qu'elle ait moins compliqué, notamment même ces domaines de sécurité dont vous avez amplement ah, parlé. Alors, hein. Je
1: vous dirais que dans le domaine euh, de Bruxelles en particulier, parce que je suis dans la commission francophone, je peux vous dire que ce sont les écoles qui sont la priorité. C'est la priorité des montants que, que, que nous octroyons. Naturellement, on veut donner plus, mais euh, euh, il faut avoir les moyens euh, euh, de, de, de le faire, et J'espère que l'avenir permettra d'amélioration de la situation économique. Mais ceci étant, la Fondation fait son, son boulot, et du mieux qu'elle peut, et elle le fait correctement, et elle essaye d'oublier aucune institution. Ça, c'est fondamental, quelle que soit leur opinion politique ou leur tendance. Nous regardons toutes les institutions, quelles qu'elles soient, parce que pour nous, c'est fondamental.
3: Alors, une petite dernière avant de passer aux questions rapides. Euh, Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans les institutions aujourd'hui, selon vous
1: euh, il faudrait euh, amener, je crois, euh, la communauté juive à être plus optimiste, euh, <rire> parce que euh, c'est surtout nous les juifs Ashkenas Oui, c'est ça, mais ça c'est 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 à ta vie, je dirais. Exactement. Mais, ceci étant, on doit être, on doit regarder ce qu'il y a dans le verre et pas ce qui manque. Il faut remédier à la situation. Il faut essayer d'améliorer, c'est clair, et ça ne sera jamais parfait, mais on doit arrêter de se plaindre. Euh, ça pourrait être bien pire. Bien qu'il faut rester extrêmement vigilant, mais il faut rester positif. Extrêmement positif, c'est pour ça qu'une phrase essentielle euh, euh, que, que, que j'utilise, c'est « a big sind in stark », ce qui veut dire « rester en bonne santé et solide ». Et si vous êtes en bonne santé et solide, vous avez déjà beaucoup.
0: Philippe Markievitch, vos objectifs à vous, vos objectifs personnels, combien de temps vous vous envisagez la fonction, vous aimez, vous continuez, vous vous dites « tiens, à un moment, euh, ma femme en a marre, on va peut-être arrêter, on va aller voir nos petits-enfants euh, en Israël ou ailleurs ». Comment vous voyez un peu l'avenir la, de, de de cette présidence et de cette fonction Est-ce que vous y avez déjà seulement
1: réfléchi oh, J'y réfléchis et comment que j'y réfléchis et Il faut préparer une relève, je crois qu'il faut pré euh, préparer une relève et je dois préparer une relève à deux niveaux, celle de la communauté israélienne de Bruxelles, rue de la Régente et celle au consistoire parce que, bon, pour l'instant je sais, j'ai encore la, la possibilité physique d'exercer cela mais bon, euh, on n'est qu'un être humain, on ne sait pas de quoi demain sera fait donc il faut préparer plutôt que de se trouver devant un fait accompli et de faire des erreurs. Donc, il faut préparer et il faut un renouvellement euh, de la communauté une nouvelle génération des gens qui aujourd'hui ont 50 55 ans qui puissent participer parce qu'ils ont déjà depuis euh, x y z euh, travaillé et ils ont une certaine sécurité et pour, pourraient donc remplir le rôle que moi et d'autres euh, nous occupons aujourd'hui
0: allez on va attaquer les on va attaquer les questions de la fin on a quelques minutes euh, pour apprendre encore à mieux vous connaître est-ce qu'en regardant votre passé vous vous dites euh, je suis content de mon parcours je suis content d'être
1: en, en arrivé là je suis content euh, surtout de la famille que ma femme et moi nous avons créée, euh, nous sommes contents de nos enfants, nous avons trois enfants, deux fils et une fille, nous sommes contents d'avoir maintenant deux petits-fils et nous espérons avoir d'autres petits-enfants et pour moi euh, c'est quelque chose d'essentiel, ça c'est le sujet principal de mon contentement. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un duo Philippe Markevitch ça, c'est une question mmh. auxquelles j'aurais vraiment très difficile euh, 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 à, à vous répondre. Le meilleur du haut, je le fais avec ma femme.
0: Ah, c'est beau. Les trois grands plaisirs du moment, à part les petits-enfants, parce que vous nous l'avez répété. Mais vous en prenez trois
1: autres. C'est la lecture, mmh. euh, les, les, les recherches euh, généalogiques et euh, être avec des amis.
0: La défaite rend humble ou revanchard je n'ai pas compris. Est-ce que la défaite rend humble pour vous ou revanchard euh,
1: La défaite doit rendre humble. Et pas revanchard. Humble à prendre d'une défaite pour s'améliorer.
0: Qu'est-ce que vous prendriez avec vous si vous pourriez aller dans prendre un objet pour aller dans l'espace Ou qui Qui une, une, une personne. Une personne ou un objet Allez, vous pouvez choisir. J'ai besoin de
1: ma femme, je prendrai ma femme avec moi.
0: <rire> Votre livre
1: préféré mon livre préféré. Eh bien, il euh, y a un livre qui s'appelle, dont j'ai oublié le nom, d'Anne Berest, qui est apparu il n'y a pas longtemps, qui est un livre fantastique euh, sur euh, les survivants de la Shoah. C'est un livre d'Anne Berest dont j'ai oublié euh, le nom. Je crois que c'est la lettre, mais je n'en suis pas certain. C'est très, ça, à, à la fois optimiste et pas. Oui, mais et, et ça démontre. Très ashkenaz, en fait. Oui, très ashkenaz. Mais attendez, les ashkenaz sont des tordus, hein, ne le répétez pas. Hein, mais Il n'y bon. a
0: personne qui nous écoute, de toute façon. Voilà, ben non, non, non.
1: Mais bon, mais on est comme on est. Je suis en minorité, moi. Et, et, tout et tout on, on, on doit s'assumer. Mais on est, on est des juifs et on, on connaît nos caractéristiques. Et mieux vaut rire de nous-mêmes. Mmh. Pourquoi pas Votre métier en un mot. Mon métier en un mot. Défendre la liberté.
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant.
1: Oh, j'ai toujours voulu être avocat.
0: Est-ce que vous avez un modèle Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a inspiré oh, Vous avez parlé de vos grands-parents tout à l'heure, j'en sais rien, mais est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dont, dont vous vous dites « Tiens, j'ai eu envie de, de suivre son exemple, c'est une personne qui, qui m'inspire aujourd'hui,
3: encore
1: euh, ?» Il y a en fait plusieurs personnalités de la communauté juive euh, pour lesquelles j'avais un grand attachement et un grand respect. Il euh, y avait Georges Schneck, euh, pour lequel j'avais un immense respect. Et il y a également David Zuzkint, avec lequel j'avais euh, d'excellentes relations, même si on n'était pas du tout du même avis sur certains points. Mais j'avais avec lui d'excellentes relations. Donc, deux hommes importants de la communauté auxquels je pense maintenant, c'est euh, Georges Schneck et David Zuzkint. Qu'est-ce
0: qui vous fait lever le matin, Philippe Markevitch Mais la volonté d'avancer. Votre plus gros challenge Préparer ma succession. Alors, je vous donne une lampe une, une d'Aladin. Vous avez trois voeux. Je vous laisse vous dire lesquels.
1: Que ma famille vive heureuse, restez en bonne santé et que notre communauté, que la communauté juive, reste une communauté épanouie, en sécurité, à l'abri de problèmes. Alors Serge, je vais vous laisser
0: la, la dernière question, celle qui en général clôture Mythe de Boss, que vous aimez tellement bien poser.
3: <rire> Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne à 20 ans, qu'on ne vous a pas donné
1: Soit un peu plus raisonnable, mais, continue, mais avance.
0: Alors, on est, euh, Philippe Markevitch, dans les, dans les derniers jours hein, qui précèdent chez Peut-être je vous laisse déjà le micro, parce qu'on peut déjà euh, se souhaiter Shana Tova pour vous adresser euh, aux, aux, aux personnes qui, qui écoutent l'émission, qui regardent le live, etc. Eh
1: et bien, je souhaite à tous les membres de la communauté juive une bonne et heureuse année. Soyez tous heureux. Restez en bonne santé et profitez des gens qui vous entourent parce que l'amour des gens qui vous entourent est essentiel, c'est irremplaçable. Alors que vous ayez des enfants biologiques ou des personnes avec lesquelles vous avez un attachement, ça n'a pas d'importance. Votre entourage, maintenez avec lui les meilleures relations possibles et restez en bonne santé, soyez heureux et aidez-nous à assurer la transmission. Alors
0: on va se quitter avec le chant des partisans en cinq secondes, expliquez-nous.
1: Ben, c'est le chant de l'espoir. Tout simplement. C'est ça Merci, essentiel.
0: Merci beaucoup d'avoir participé à Meet de Boss. Merci Philippe Markevitch. Merci Serge. La semaine prochaine, on va se retrouver pour un pour un nouveau numéro. Hein. Nos, nos, nos invités pardon, seront Cédric donc et Annick Van der Smithson de la société Virtuologie.